0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Hoop jy het jou Bybel hieroor want ons nooi jou uit om elke keer jou Bybel saam te bring. Blaai asseblief saam met my na Jakobus 5:2. Ek ehm lees uit die New King James uit. Dis dis nou Jakobus 5, en nie Jakobus 5 nie. Okay, Jakobus 5. Ehm ek wil vir ons 'n gedeelte lees. Die Here chat met my oor Ek nou vir julle sê waar ek gaan preek. En ek voel dat die jyre juist wil ons met hierdie boodskap breng vandag en hier die woord oorbreek juist as gevolg van waar ons is en as gevolg van dit wat gebeur het met ons konferentie. Right, maak seker jou notaboek is raag, jou pen is raag. Maak seker jy gaan skryf die adresies neer. En... dat hy na die tijd weer kan gaan stiet doen, en ook self gaan oplees, en gaan studeer op dit wat ek sê, moet net die pastoor geloen nie. Ok, James 5, verse 13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Sjoe. Het amazing dat die skrif hier sê, is anyone among you suffering, dan let him throw a pity party, let him post it on Facebook, let him let the whole world know, let him fall into depression. Laat hy op een plek wees waar hy homself jammer krij en ander mense krij om somit om jammer te wees. Daar is uitnodiging vir ons, dat wanneer ons in die tyd is van suffering, om te gaan na die een toe wat die suffering kan verlig. Let us pray. If anyone among you is suffering, let him pray. Is anyone cheerful? Enig iemand blij, enig iemand joyful, enig iemand vreugde? Laat om psalm sing. So in vandagse tyd, hoe lyk het as ons een psalm sing? In vandagse tyd, een psalm sing is letterlik om skrif te sing. Dis wat het beteken om psalm te sing, of om openbaring te sing van wie hy is. So die oomlik wanneer hy joyful is, wanneer hy cheerful is, is hier uitnodiging vir jou, eindelijk is hierin die uitnodiging nie, dit is eindelijk bevel nie, vir ons om te sing, om blij te wees, is my so amazing, die woord is so amazing, want hy sê ook vir ons, dat wanneer ons in depressie is, moet ons sing. So of het nou met jou goed gaan, en of het met jou slag gaan, sing met ons sing. Is anyone among you sick, Let him call the pastor of the church. Is anyone among you sick? Let him call the prophet. Is, is anyone among you sick? Let him call the healing evangelist of the church. No, is anyone among you sick? Let him call the elders of the church. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of, Of the Lord, waar is het al gevraag, hoekom ons mens as ons vir hulle bid, want die Bijbel sê ons moet. As al kracht in die olie? Nee, as niks kracht in die olie nie. Maar die olie is symbolies van die een wat kracht het, en dis Heilige Gees. As my so amazing, familie hoorgewe, die oomlik wanneer ons hier die lie is, dan sien ons die volgende. Ons kan so makkelijk hier die skrif gebruik, om sekere punte en sekere opinies in ons levens te staf, ek het al gehoor hoe geloofige sê, hoe we as jy is, mag jy nie dokter toe gaan nie, iemand moet vir jou bid, jy mag glad nie dokter, dit is nie wat die skrif hier sê nie, wat Jacobus, Jesus' boete, hier wil wakker maak in ons harte, is die volgende, dat ons heel eerste mindset, die oomlik wanneer ek syk is, my heel eerste mindset moet wees, bid vir my, dit is my heel eerste mindset, As ek ziek is om te gaan na die een wat die deurbraak het, as ek syk is om te gaan na die een wat geneesing bring, as ek syk is om te gaan na die een wat die oorwinning op die kruis gebring het, so dat ek gezond word, by whose stripes I am healed, om na hom toe te gaan, wanneer ek syk is, om letterlijk te vraag dat mense vir my sal bid, dis die mindset wat daar is. So is dit verkeerd om dokter toe te gaan? Glad nie, dis glad nie verkeerd om dokter toe te gaan, nie. Maar als ons vertrouwen in die dokter is voordat het een God is, is daar een issue. want het betekent dat ik glo dat die dokter een groter hartheid voor mij is wat die dokter. Dat die dokter groter hartheid voor mij is wat God voor mij het. En die ombli wanneer ik dit glo, dan glo ik leën, want God is een goeie vader. Een watse vader, artsse vader, wil niet goeie goed verrek kunnen zijn. En hoeveel te meer nie ons hemelse vader nie, want hy is baie beter as enige aardse vader. So dit wat Jacobus hier wil wakker maak in gelovig is harte, in ons harte van is wanneer, of as ons op die plek is waar ons siek is, dat ons mindset dadelijk sal wees. Ek het gebed nodig. Voordat my mindset sal wees, ek het een pinado nodig. Voordat my mindset sal wees, ek het een pul nodig. Voordat my mindset sal wees, ek het dokter nodig. Voordat my mindset sal wees, ek met de hospitaal toe gaan, om letterlijk na God toe te haardloop. En wanneer daar niks gebeur nie, as ek God eers vertrouw dier die ouderling, en daar gebeur niks nie, dan kan ek God vertrouw dier die dokter. Maak het vir jou sin? Oefend het iemand? Om die oor het kom, want dit is wat die skrif sê. Dit is uitnodiging vir ons. Om ons mindsets net recht te he. Want hoor wat sê hy. Hy sê, let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. En dan hier, vers 15. Vers 15 gaan my hoofskrif wees vir my preek ook volgend. And the prayer of faith will save the sick. and the prayer of faith will save the sick, and word he is amazing, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Kan ek ook net lig op hierdie skrif gee, want baie mense gebruik hierdie ook uit context uit, en Ja, ek het al soveel verkeerde teachings net gehoor oor hierdie gedeelte, so baie geloviges, en pastoren en dominies gloe dat siekte is as gevolg van zonde, En kan ek net die volgende sê, kan siekte maak dat jy siek word verzeker. Maak siekte dierhoop vir die vijand om jy te kom aanval en jy gezondheid verzeker. Maar die oomlik wanneer jy siek is, is dit nie te sê dat het was as gevolg van zonde nie. Jy is jylle baie stil. Jylle is so stil. Koe, hoor wat sê hy, And if he has committed sins, he will be forgiven. Maar is my so amazing skrifvers hierdie, want hy sê dat as die sonde, as die die sykte is as gevolg van sonde, dan sal hy vergewe word. So dit is so amazing, kijk nou hierdie skrifvers, dan sê die volgende, dat dat as ek, kom, ek gebruik my as een voorbeeld, Jan het gesondig, en nou omdat ek gesondig het, het ek het deur opgemaak vir die vijand. En die vijand, die oomlik wanneer hy het deur sien, grijp hy om, gaan hy in, en nou word ek siek as gevolg van die oopdeur. Die oomlik wanneer iemand van my bid en ek word gesond, is die manifestatie, die bewys van die feit dat God my vergewe het, my genezen. So mooi. So mooi, maar hoor nou mooi, die in is nie waar nie. Je kan nie op een plek wees waar je die maak om te sê dat as ek nie gesond word nie, dat met God my nie vergewe het nie. Want geloofig is doen dit. Ons kan skrif so toestend maak. ons kan skrif so uit context uitvat, en dis glad nie wat die skrif hier sê nie, dis belangrijk vir ons om te weet, dat siekte kan kom as gevolg van zonde, dit kan, maar is nie noodwendig so nie, siekte kan kom as gevolg van aanval van die vijand, Jy het nie gesondig nie, jou leven was pure, Je is toegemaak dier die Heere, en ewerskielik val die vijand jou net aan. Luister, Johannes 10 vers 10, die duivel kom om te steel, slag en te verwoes. Die woord steel, sy Griekse woord, beteken dat die vijand kom om in jou grondgebied in te treed met of sonder jou toestemming. So of jy geef vir om toestemming om te kom, jy het het dier oopgemaak, of hy kom sonder jou toestemming. So, die feit dat jy ziek is, beteken nie dat jy gezondig het, of dat jy die hele wil gemis het, of dat jy enig iets gebeur het nie, beteken dat daar een aanval is ook oor jou leven. En dan, derde rede, hoekom jy kan ziek word, is ons leven in een gevallen wereld. So, die duivel is of direct verantwoordelik vir jou ziekte, of hy is indirect verantwoordelik vir jou ziekte. Maak het sin? Hy is of direct verantwoordelik vir jou ziekte in die feit dat hy jou ziek gemaakt het, of hy is indirekt verantwoordelik vir jou siekte, in die feit dat ons in een gebroken leef, gevallen wereld leef, en daar nooit siekte bestaan het nie, maar na die sondeval, eeuwenskielik siekte gekom het, en wie is die een, wat die oorzaak was van die sondeval? Die vijand. So indirekt, is hy die oorzaak van my verkouwe, maar hy is nie direct die oorzaak van my verkouwe nie, want ek het gaan buitenspeel in die reën of ek het my vrou gevry op die naadgras en my imienstelsel het geval, en eeuwenskielik, Sê ek syk? Ek is So, daar drie redes hoe ons kan syk word. Dat is een skrifvers in Johannes wat skeri is. Die skrifvers sê, ek denk is in Johannes hoofstuk 5, praat onder koreksie, wat sê daar is sonde wat leid to die dood toe. En daar is sonde wat nie leid to die dood toe nie. Kijk, die lood ongelooflik baie debatte oor hierdie topic. Maar wanneer mense gaan kyk na die grondtekst en die verduideliking van dit, dan kom my die volgende achter, dat daar se sonde wat die deur maak in my leven, wat maak dat die vijand my leven kan kom stel. En die leven wat hy stel, die sonde tot die dood toe, is nie die eeuwige dood nie, dit is die aardse dood. So dit is niet die tweede dood nie, dit is die eerste dood. Die Bijbel praat van die eerste dood en die tweede dood. Die eerste dood is die dood wat ons hier ervaar. Die tweede dood is die dood wat ons ervaar wanneer ons nie Jesus ken nie, of ons nie gelewe het soos wat hy wil hee ons met lewe nie, ons gaan hel toe, en dan experience ons onze tweede dood. Kijk, hier die skrifvers praat nie oor die tweede dood nie, hy praat van die eerste dood. Daar is een sonde wat leidt to die dood toe. So sonde maak dere hoop. Paulus kom in Korintiers, joh, ek is glad nie by my preek nie, ek weet nie hoe kom as ek in hierdie richting nie maar ek gaan nie maar nie soos wat heilige gees laai. Paulus kom in Korintiers en hy sê, dat ons nie een deur moet oopmaak in ons levens, dier onvergifnis in ons harte te hee, so die vijand daar kan inkom nie. Dit is in my eie paraphrase, maar dit is wat hy sê. So Paulus sê, wanneer ek een onvergifnis in my hart het, dan maak ek een deur op vir die vijand om te kan inkom en te kan kom steel. onvergifnis is in baie mense's oor nie sonde nie. Toch is onvergifnis iets wat jou uit die hemel uit hou. Sjoe, dit is een harde waarheid. Jesus het gesê, as jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Hoe gaan ons die hemel gaan as ons nie vergifnis het nie? Vers 16, Confess your trespasses to one another, and pray for one another. Confess your trespasses to one another, and pray for one another. That you may be healed. Jo. Okay, so hierdie skrifvers kan twee kante toe gaan. Hierdie kan gaan oor jou fysische geneesing wat jy moet kry, oor die bybel ons letterlijk uitnooi, om ons sondes te konfes teenoor mekaar, sodat ons ons mekaar kan bid, sodat ik ek fysisk gezond kan word. Of hierdie kan lei na emotionele geneesing. Ook. Baar mense in die kerk is siek, omdat hulle nie meer sondes konfes nie. Baie mense in die kerk is siek, omdat hulle nie meer sondes in mekaar beleie nie. Ek kan nie my sonde beleie aan daie persoon nie. Daie persoon gaan van allemaal sê. Jesus, as dit so is, dan het ons een issue in die kerk, want dit beteken niemand is mature nie. Want dit mature gelovige doen nie wat die duivel doen nie. Die duivelse werk is om jou sonde tegen jou te hou. Dit is wat die duivel doen. Een mature gelovige doen nie dit nie. As jy dit doen, partner jy met die duivel. so wanneer ek na een broer te gaan, of na een sister te gaan, die woord sister klink so oudtijds, wanneer ek na iemand in die family te gaan, so nie wat al, as ek na iemand in die family te gaan, en ek confess my zoon en sê, ek sikkel rarig, rarig met lig, ek het een issue daarmee, ek sukkel soos in elke situasie, in elke omstandigheid van my leven, lig ek die altijd. en ek het nodig om hierdie te confess, ek het nodig om hierdie ding wat in die duisternis is, in die lig in te bring, so want die oomlik is al iets in die licht is, is die white af gaan kyk, en wanneer het in die licht is, en ek confess hierdie aan jou, dan sê ek vir jou, hey, help my, so twee goed, bid vir my, en hou my accountable, dit help nie, ek sê hierdie vir iemand wat ek net een keer jaar sien nie, want hulle gaan nie weet wanneer ek lig nie, ek het nodig om hierdie te sê vir iemand wat elke dag so met my is, so dat hulle kan achterkom, Jan, het nou alweer geleg, so Jan, kom ek sê net geweer vir jou, hierdie en hierdie situasie, jy het al hierdie geleg. Jy, accountability, maar meer as accountability, gebed. Kerk het ons as a family, het ons as a kerk, die waarde en die geloof en die feit dat wanneer ek vir iemand bid, wat sukkel met de sonde, dat hulle vry kan kom. Gloe ons in die kracht van gebed, Of bid ons vir die persoon wat in sonde is, so ik hy kan beter voel. Dis ook ons bid, want my taak as een gelovige is om te bid, en ek wil net vir jou bid, want ek wil hy moet beter voel. Of bid ek vir hierdie persoon, want ek weet my gebed gaan hierdie persoon help om vry te kom. Sien julle die mindsets verskil? Uitnodiging vandag. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. The fictive fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with nature like ours and he prayed earnestly that it would not rain and it did not rain on the land for three years and six months. And he prayed again and the heaven gave rain and the earth produced its fruits. Ek laaf die skrifvers, want hierdie skrifvers bring die simplicity in van wie Elia was. Je weet, Jacobus kon gesê het, Jalea was die grootste profeet wat geleverd in die oud testament en as hy gebid het, het iets gebeur. Dan het ons allemaal gedisqualify. Maar kom in en hy sê, "Hey, Jalea, is een mens net soos ons. En as hy gebid het, het het op hy reen. En as hy gebid het, dan het gereen. Daar is wanneer een geloofige bid. Die probleem is, is dat die geloofige dit nie geloo nie. Daar skyf iets wanneer er geloofige bid. Die probleem is, is dat die geloofige dit nie geloo nie. want hulle sien dit nie skuif nie. Vers 15, die skrifverse vandag, and the prayer of faith will save the sick. Wie van julle weet, familie, dat gebed op sy eie is a amazing ding. Wat een voorraag, om in te gaan in die teenwoordigheid van die een wat ons geskap het, en letterlik in relationship te wees met om. Soos om sy hart te om sy hart te ken, om te weet wat sy hart is oor my leven, om te weet wat sy hart is oor ons dorp, om te weet wat sy hart is oor ons nasie, om letterlik hom te ken, wat te voorig, dis wat gebed is, gebed op sy eie is amazing, vele weet, geloof op sy eie is amazing, Laat waar die waar Paulus kom en hy sê, We live by faith and not by sight. Ons leven nie dier die ontskouwing nie, maar dier die geloof. Weet julle wat ze vorig is dit, om as gevoel van geloof meer te sien, as wat ek met my fysische oor sien. Die geweerde is moendlik. Dit is wat die skrif sê. As ek in geloof staan en ek kyk na iets, het ek die vorig en die ability om meer te sien, dier geloof, as wat ek met my fysische oor sien. So gebed op sy eie is amazing, geloof op sy eie is amazing. Maar wanneer hierdie twee met mekaar trouw, dan krij ons een wenrecep, wat maak dat daar goed in die atmosfeer skuif, en dat ons die bonatierlijke sien gebeur, en waar die onmoendelijke goed moendelik begin word. Want gebed wat een muising is, en geloof wat een muising is, het evenskil met mekaar getrouw. En het was my so een dat Jacobus hier kom en hy sê, The prayer of faith will save the sick. Hy sê nie net, prayer will save the sick. nee, Of hy sê ook nie net, and if you have faith, it will save the sick. nee. Hy sê, the prayer of faith will save the sick. En vandag wil ek hier gesels juist. Ek wil jij's gesels oor the prayer of faith. Preek die pastoor weer oor gebed? Verseker. Want hier die huis is geroep om een huis van gebed te wees. As ons nie bid nie, is ons super ongehoorsom. Tjene, as ons nie bid nie, is ons bezig om Godse hart te mis. As ons nie bid nie, is ons bezig om Jesus' kruis in sy gezicht te gooi. Want as jy is wel vir hy dood gegaan het, dat ons een verhouding kan staan. dit is gebed. Ek, en wieveel jylle weet, gebed in seasons verskil. Ek het die voorde gehad, om 'n ander gebedslewe te hee, voordat ek verleilin gehad het. Vandat ons verleilin het, lyk my gebedslewe anders. We vinden weet, dat ek vijf uur in die ochend opgestaan het, en dat ek met die Heere tijd spandeer, tot om met omtrends vir sieve uur kan toe. Elke ochend. En vandat ons verleilin het, nee, nie een keer nie. nie een keer van 5 uur tot 7 uur nie, nie, dit gebeur nie, die Heer het my nou geleer, wat het beteken om gedierigdeur in een gebed te wees, en hoor my, dit klink so heilig, om dit te sê, maar dit is radig waar ek is, om gedierigd dier in gebed te wees. Of ek nou bezig is om by die kerk in te stap, dit is volgende die kerk in stap, en of ek bezig is om te bestuur, en of ek bezig is om wat ook al te doen, is ek gedierig dier in gebed, en om te hoor wat op vaders hart is, my season van gebed het verander. Is ek nog steeds bezig om te bid, verseker, hoekom? Want hy is my so belangrijk. Hy is my so belangrijk. Sy hart is my so belangrijk. Ons as geloviges kan nie leven sonder gebed, nie. Want ons kan nie leven sonder vrouwding, nie. Hoorgewee, die oomlik wanneer ons hier die lees, kai, vers 17 en 18 van Elia, dan denk ons, dat het Elia's gebed was, wat gemaakt het dat die reen gekom het. Want dis wat die Bijbel sê, is dit die waarheid? Ja. Is die waarheid? Maar, of veel iets En In 1 Konings 18, sorry Karen, hier was nie deel van my beplanning nie, so ek gooi om nou my in 1 Konings 18 vers 1 staan al die volgende, hoor wat staan nie, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year saying, so wie praat hier? Wie praat hier? Wie praat hier? God praat hier, Mense. And the word of the Lord came to Elijah. Who praat hier? Ach, nee, word wakker. God praat hier. And what say? I? Go present yourself to Aeub and I will send rain on the earth. And he prayed again and the heavens gave rain and the earth produced its fruit. See, The Bible is contradicting. In die oud-testament sê dat God het die reene gesteer, en in die nieuwe testament sê dat die reene het gekom, want Elia het gebid. Het gaan nie aan. Wat zie hy, is raag. Altewe is raag. Je sê, want die schrijver van die boek Jacobus, kom en hy sê dat the prayer of faith will save the en dan kom en gee hy vir ons voorbeeld van the prayer of faith. En hy wijs vir ons Elia's leven, en hy wijs vir ons hoe Elia gebid het in the prayer of faith. En wat is die En wat is die verskil? die gewone gebed vra, die gewone gebed smeek, maar die gebed van geloof weet, die gebed van geloof verklaar, die gebed van geloof vra nie, die gebed van geloof wonder nie, die gebed van geloof weet precies wat in die hart is van die vader. En hier is wat gebeur, God het iets in sy hart, hy sê vir Ilea, Ilea, gang, doen dit, ek wil reensteer. Ok, Elia sien, God het iets in sy hart, en wat doen Elia? Hy bid, dit wat in Godse hart is. That's the prayer of faith. Die oomlik wanneer ons beplek is as a familie, waar ons weet wat Godse hart is, en ons begin bid, dan begin ons in geloof bid. zien sien dan, vrou ons nie, dan smeek ons nie, Dan wonder ons nie of hierdie deel is van sy hart en wil hy nou rarig hierdie ding doen en gaan daar rarig iets gebeur as ek bid oor hierdie ding nie, nie nie, dit is nie gebed van geloof nie. The prayer of faith does not doubt. Die gebed van geloof is op een plek waar dit weet wat in sy hart is. En dit bid en dan gebeur dit. Hoe amazing is dit dat God kies om te partner met mens terwyl mens kies om te partner met God. God kon reengestuur het sonder dat Ilya gebid het. Maar hy het nie. Hy het gekies dat daar iemand is op die aarde wat pater met dit wat in die hemel gebeur. En dat iets gebeur. Wat as God iets aan jou openbaar wat in sy hart is vir die dorp. Vir ons land. En hy wacht vir jou om dit in te bid zodat het dit kan gebeur. Wat as die deurbraak oor Eskom nog nie gebeur het nie, want jy het nog nie begin bid nie? Wat as die deurbraak oor ons land nog nie gekom het nie, want jy het nog nie gebid nie? Jy weet wat Godse hart is, jy weet wat hy wil doen, maar jy het nog nie gebid nie. Jy het partner nie, soos wat die Leah het nie. You're not praying in faith, you're praying, you're asking. The prayer of faith doesn't ask. So is so amazing, in Markus 2 vers 5, so Markus 2 vers 1 en 2 is een skrif wat die heren vir ons gegeet, wat in die gang staan, wat sê dat, toe die mense gehoor dat hy in die huis is, toet hulle gekom. So die mense het kerk toegekom, omdat Jesus daar was. Vele sê dat baie, baie pastoren is so, so bekommerd oor die opkomst op een zondag. Hoeveel mense het opgedaag op een zondag, En as die getalle nie groei nie, dan is ons bezig om te mislik. En as die getalle nie so lyk nie, dan dan ek nie vrug op my bediening nie. En ek wil vandag vir jou sê, in hier die huis, gaan dit nie vir ons hoeveel mense hier opdaag nie. Dit gaan vir ons over koning opdaag. Hier kan 500 mense hier sêt, hier kan 2000 mense hier sêt. As Jesus nie opdaag nie, dan wil ek nie by julle wees nie. Maak jy sê ook hoe lief ek vir julle is nie. Ek wil jy Jesus met opdaag. Dis waar gaan, So ons kan kyk na hoeveel mens het opgedaag, of ons kan kyk na, het God opgedaag? Dit is die belangrike ding. Maar in Markus 2, vers 5, ek wil gauw hier die vele lees, net gauw vannacht. Markus is net na Matthäus. Dit onder die emme, maar die haag hier Matthäus, Markus. is so. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, Your sins are forgiven you. Wat my so amazing is, sien hy weer hier die connectie van die feit dat hy paralytisch was, as het die waarste woord, hy was paralytisch, hy was verlam, as gevolg van sonde. Jesus genees sy sonde, en toes daar, anyway, hoor wat staan in die eerste gedeelte, when Jesus saw their faith, familie, wie van julle weet, dat daar is een verskil, tussen om te sien dat iemand geloof het, en om iemand sy geloof te sien. Jy kyk na iemand sy leven, en jy kyk na hoe hulle praat, en hoe hulle door die leven gaan, en dan kan jy sê, wow, ek kan sien hulle het geloof. Maar Jesus kom, en sê iets wat ek niet kan sê nie, want ek het het nog nie gesien nie, Jesus sê, I saw their faith. Jesus sien letterlik geloof. Dis my a wauw skrifvers, dis my mind mindblowing skrifvers. Hy sien nie dat hulle geloof het nie, hy sien die geloof. Hoe is dit moendlik? is meer as moendlik, want die Breers 11 vers 1 sê, Faith is a substance. Faith is a substance. dat is iets wat jy kan aanraak. Dit is iets wat letterlijk bestaan. Dit het molekiel is. Dit dra iets. Maar nie, jy nie. In die geestesrealem het geloof weg gewig. En God sien in die geestesrealem hier die gewig raak. So die oomlik, wanneer ek op een plek is waar ek gebed in geloof het, the prayer of faith, die gebed van geloof, is ek net net bezig om uit verhouding uit te praat, nie, ek is letterlijk bezig om toe te laat dat my gebed gewig dra in die gees. En God sien dit. En die oomlik, wanneer my gebed geloof dra, daar is gewig in die gees, en God en die jemele sien dit, hulle met dit. In de So wat gebeur het met Ilea. Laatse skrifie. Terug na Jacobus toe. Jacobus 1. Oei, dat is een skrifvers wat allemaal so goed ken. Jakobus 1 vers 5 en 6 sê, If anyone of you lacks wisdom, let him ask of God. As jy wijsheid kort, vrou jou pastoor. As jy wijsheid kort, vrou jou pa. As jy wijsheid kort, vrou die wijse ou. As jy wijsheid kort, vrou vir God. Om vir jou wijsheid te gee. Let ask of God, who gives to all liberally, and without reproach. Die woord reproach daar, sy Grieks is, onedizo, wat beteken, hy gee sonder om te kyk na wat jy al bereik het, of hoeveel tyd spandeer jy som met hom, of wat sy werke is daar wat om impress, beteken, hy kyk na jou gebed, in die feit dat jy van vraag vir weisheid, en hy gee vir jou weisheid, want jy het om gevraag. Maak jy saak of jy hom al impress het nie, maak jy saak of jy gaan kyk na jou resume nie, vir hom gaan dit nie oor jou resume nie, dit gaan vir hom vir die vader die hom vraag. Dit weis jou sy vader hart. If anyone lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So as God vraag, sal ons weisheid kry, maar vers 6 sê vir ons iets anders. Vers 6 sê vir ons, let him ask in faith, See you here that that there weer two good is what link gebed en geloof. Let him ask in faith. Okay? With no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind, Versieve, 7. Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. The prayer of faith. It does not make room for doubt. Die gebed van geloof, het geen plek vir twyfel nie. Jy sien, daar nie een onmoendelike situasie voor jou, en jy bid vir die situasie met twyfel in jou hart nie. Dit is nie die gebed van geloof nie. In die oomlik wanneer ons beplek is, waar ons sy hart begin ken, en sy resumai begin ken, dan begin ons geloof en ons begin vertrouwe hee, in wie hy is. En En dit maak dat ons anders bid is wat ons altyd gebid het. Want ek ken hom. Ek ken sy hart. Ek weet wat hy sê oor hierdie saak. Ek weet wat hy al gedoen het in die verlede rakende hierdie saak. Dit wys vir my sy hart. En omdat ek sy hart ken, kan ek geloof van wanneer ek bid oor hierdie. Ek hoef nie te twyfel nie. Moet ek twyfel as iemand voor my siek is en ek bid vir hulle? Moet ek twyfel of God hulle wil genees? That's not the prayer of faith. In tegendeel, that's not even the prayer of relationship. Soos jy kan nie in verhouding wees met God, en as die situasie voor jou hee, en dink hy wil niks doen nie, dan is jy nie in verhouding met hom nie, want dan ken jy nie sy hart nie. Wat is sy hart oor die situasie? Wat sê jy oor hierdie situasie? Sorry, ek het vir julle gejok, ek het vir julle gesê, ek sikkel met leens, met om te lig. En ek confes ek voor julle allemaal. Hebreus, ek wil nog een skrifvers lees, dus kom ek vir julle gejok het, ek het sê daarin is die laatste en. Hebrews 11, but without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please Him. Hoor die dan sê hy, For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Hierdie skrifvers is letterlijke opsomming van dit wat ons nou net gelees het in Jacobus. Jacobus 5 en Jacobus 1. For he who comes to him, wieveel weered ons na om te kom in gebed? As ons in gebed na om te kom, en ons kom sonder geloof in gebed nou om toe, dan gaan ons dit mis, and it will not please him, and ons nie reward for without faith, it is impossible to please him, if we want to please him, we have to come in faith, so we're, we're mooi by my, familie, wat sê God, oor jou situasie, wat sê God, oor jou toekomstplannen? wat sê God, oor jou huweliksmaat, wat sê God, oor jou kinders, Wat sê God oor jou finansies? Wat sê God oor die omstandighede waarin jy is? Oor jou siekte? Oor jou depressie? Wat sê God oor hierdie goed? Van die oomlik wanneer jy weet wat hy oor hierdie goed sê, is jy op een plek waar jy anders gaan bid. You will have faith when you pray. En jy sal weet wat sy hart is. Maar jy moet weet en hoor wat sy hart is. Kan ek vir jou sê, waar begin ons om sy hart te leer ken? Hier Hier sy hart. As jy sy hart wil leer ken, hier so. Hier sy hart. As jy wil sien hoe hy optree teenoor sonders, gaan kyk, wat het Jesus gedoen? Hoe het Jesus opgetree? As jy wil sien hoe treo op teenoor omstandighede en storms, gaan kyk, wat het Jesus gedoen? Jesus sê, Hy het niks gedoen as hy nie die vader dit sien doen nie. So Jesus was die perfecte manifestatie van die vaderse hart. So as ons wil weet wat die vaderse hart is, kyk ons na Jesus en ons sien wat die vaderse hart is. Ons sien hoe Jesus en die vader optreed tegenwoord sonders. Ons sien hoe hulle optreed tegenwoord fariseers, tegenwoord godsdienstigers. Ons sien hoe hulle optreed tegenwoord sekere omstandighede, sekere storms. wanneer daar lek is, wanneer dit nodig is vir wonderwerk om te gebeur, wanneer mense hulle spot, en selfs iets sê en verklaar, en ander mense sê in teendeel, en sê dit kan nie so wees nie, hoe het hulle opgetreeu in syke situasies, en syke omstandighede, wat het gebeur, ons sien dit in die leven van Jesus, we have to have the prayer of faith, en kan ek net vir hulle die volgende sê, ek sien hierdie, oor en oor en oor, hoe gelovig is, God, wil deelmaak van hulle prentjie, en hulle story, en hoe hulle gebedslewe gaan oor hulle prentjie, en hulle story, kan ek net vir jou sê, God is groter as jou prentjie, God is groter as jou story, ek dien nie die jere, omdat ek hom wil eet, tien my plannen nie, want ek weet, my plannen is so groot, my drome is so groot, ek het God nodig vir hierdie drome, waarmee is ek bezig? Is hy my genie? Is hy die een wat my help om my begeertes te laat gebeur? Is dit waar dit gaan? Is hy je afgod vir my wat my help om my godelike drome te laat gebeur? Is hy die een wat my help om my koninkrijk te bouw? Of is ek die een wat hom help om sy koninkrijk te bouw? Ek sien hier die oor en oor in gelovige levens. Oor en oor. Hoe mense God soek. vir hulle win. Hoe mense God nodig het, en uitroep na hom toe, want hulle soek deurbraak, hulle soek voorsiening, hulle soek blessings, hulle soek een woord, hulle wil weet, alles gaan ok wees. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit is nie waar, dit gaan nie. Dit gaan, I'm not adding him to my life. Ek het die vorige om geërd add word, dit sy story. God het een plan God het een story, daar is goed wat afspeel in hierdie wereld, wat geprofiteer is in hierdie boek, weer of nie, word wakker, die goed gebeur, die eindtijd is nader as wat 2000 jaar terug was, en ons het de rol om te speel, volgens dit wat in sy hart is, ons het nie tyd, om Gods dienstigheid te maak vir ons nie. Ons het nie tyd, om hom by ons te wil eid nie. Oh jyre, asblief, ek, Ek soek hierdie deurbraak by my werk Of ek soek hierdie promotion by my werk Of sal jy vir my net hierdie deur opmaak Want as jy hierdie deur maak, Dan gaan dit weer met my goed gaan En al waar ek bid is my geluk En al waar ek bid is my finansies En al waar ek bid is ek, ek, ek En my, my, my Wanneer bid jy die goed wat op sy hart is? Wanneer hoor jy wat vir hom is? Wat is belangrijk vir hom in jou leven? Wil jy dit met jou goed gaan? verseker. Hy wil net nie hy dit met goed gaan met jou ten koste van sy koninkryk nie. Dit help nie, hy laat het met jou goed gaan en jy dien om eeuwiskelik nie meer nie. Ek sien dit oor en oor mense in ons familie wat vir twee jaar zwaar gekry het, vir wie ons gehelp het, met kostpakjes, elke maand, met gebed, met support, met berading, Nou gaan het goed met hulle, nou wil hulle niks meer met ons weet, niks. Het gaan te goed, sê het nie meer die heren nodig nie. Hy het my gereed, hy het niks gered nie. What does it help a man if he gains the whole world but loses his soul? Ga nie oor jou story nie. Ga nie oor jou leven nie. Gaan oor sy story. Gaan oor sy leven. Ek sien dit met kinders wat op school is, Ek weet nie wat ek wil doen met my leven nie. Dit is die stupidste vraag wat jy kan vraag. Want jy het jouself nie gemaakt nie. Wat wil jy doen met jou leven? Wat wil jy word? Wat wil jy bereik? Stupid vraag. Sorry, sal bland wees. is een stupid vraag. Wat wil hy hee moet jy word? Wat wil hy hee moet jy bereik? Wat wil hy je moet jy doen? Want dit is waar jy vervulling krijg. En dit is wat vir jy geskapen is. Jy is nie geskapen om jou eie drome na te haag nie. Nee, maar ek wil net gelukkig wees. Ja, hy wil ook, jy moet gelukkig wees. Jy kan nie gelukkig wees ten koste van gehoorsomheid nie. So wat sê Hy? Nee, maar Jesus ken my hart. Ja, hy ken jou hart baie goed, hy is nie bereid om jou hart so te los, zodat dat jy hom helemaal mis, en nie in intimiteit leef, en op die einde van die dag hel toe gaan. Dit is nie hoe Jesus rol nie. is nie wat gebeur nie. Ja, hy is achter jou hart aan, maar jou hart beteken jou wil Jou hart beteken jou emoties. Jou hart beteken jou intellect. Het beteken dat daar sikere goed is wat jy nie verstaan nie wat jy neerlee. En dat daar sikere goed is wat jy verstaan wat jy neerlee. Want hy het jou intellect gekry. Hy het jou emoties gekry. Wat beteken dat jy nie op die plek is waar je emoties wipp lang nie. Maar jy emoties stabiel begin raak. Want het behoort aan hom. Hy het jou wil gekry. Wat beteken dat jy nie meer die recht het om selfkees te maak oor jou leven nie. want as jy self keeses maak oor jou leven, het jy nie jou wil vir hom gegeen nie, dan dier dit weer teruggevat, en hy het nie gegaan vir dit nie, hy het gegaan vir jou wil, hy het doodgegaan vir jou hart, dit beteken, dat ek op 'n plek is waar ek my jylle wil vir hom en hoor jy, hoor jy, dat ek op een plek sal wees waar ek vertrouwe sal hee in hom, dat sy plannen oor my leven baie beter is as my eie plannen oor my leven, Hoor hierdie, allmaal van julle, ek wil nie nie meer net op die jongmense piek nie, van julle moet hierdie hoor, Godse plan vir jou leven, is beter as jou eie plan. Godse plan vir jou leven is mooier as jou eie plan. Godse plan vir jou leven het baie meer joy as jou eie plan. Godse plan vir jou leven het baie meer vrijheid as jou eie plan. Nee, maar as ek omvolg, dan is my vrijheid daarmee heen. Nee, jou vrijheid is juist daarmee heen as jy nie in om is nie. Wanneer ek my wolf rom gee, dan is ek eerst vry. Wanneer ek my wolf myself hou, dan is ek in bondage. I'm so limited. Ek weet nie wat die dag van morgen inhoud nie. Ek weet nie. Ek weet nie wat volgende jaar en nie. I don't know. But he knows. En daarom weet hy, wat hy vir my kan sê, wat ek moet doen, hoe ek moet optregen. ...dat jy na hierdie podcast geluister het, en ding jy die boodskap geniet het, Share hem alstublieft met je vrienden.